0: Bonsoir, c'est à vous, en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce mardi 17 octobre avec toute l'équipe, Aurélie, Pierre, Patrick, Mohamed et Laurent. Bonsoir à tous les cinq.
1: Bonsoir,
2: Elisabeth. Bonsoir. Abed. Abed. Bonsoir Abed.
3: Aurélie, votre choix de l'actu
0: ce soir
4: Une
3: preuve de vie et en même temps des images qui glacent le sang. Le Hamas a diffusé une vidéo de la jeune Mia franco-israélienne âgée de 21 ans et donc
0: otage. On en parle avec le député Renaissance, porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale, qui était en Israël jusqu'à aujourd'hui avec une délégation de députés. Il a pu rencontrer des familles de Français disparus. Benjamin Haddad sera dans un instant sur notre plateau. Patrick, Botredito
2: ce soir. Y a-t-il une vie à gauche sans les insoumis sous l'effet de la situation au Proche-Orient La NUPES est en train de se fracasser, mais le Parti Socialiste hésite encore à, à quitter le navire définitivement. Il vote ce soir.
0: Un spectacle qui désespère à notre invité. Bonsoir Richard Malka. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. On parle évidemment aussi avec vous des attentats d'Arras et de Bruxelles. Vous l'inlassable combattant contre le fanatisme et en faveur de la liberté d'expression. Mohamed, votre story ce soir.
4: Désespéré face aux déserts médicaux, une patiente écrit une lettre de motivation à un médecin. Pour obtenir éventuellement un rendez-vous. Un rendez-vous. Euh,
5: Pierre, votre œil Le Arcelin cinéaste Roy? Wim Wenders est né en 1945 comme son compatriote, le peintre Anselme Kiefer. Wim Wenders consacre un extraordinaire documentaire à l'artiste qui a souvent reproché à son pays d'avoir oublié un peu vite son passé récent pour se reconstruire. Le film sort demain en salle. Je vous le présente en compagnie de Wim Wenders.
0: Nos invités en deuxième partie, deux grands noms du football, Lilian Thuram et Dominique Rocheteau, mais aussi deux grands noms du cinéma, Xavier Géhanoli et Ramzi Bedia, à l'occasion de l'adaptation en série du livre-enquête de Fabrice Arfi, d'argent et de sang, sur l'incroyable Ardax à la taxe carbone, une série qui est aussi romanesque que pédagogique. On comprend vraiment comment ces escrocs de Belleville ont pu détourner au nez et à la barbe des technocrates de Bercy des milliards d'euros. Voilà... Pour le programme de C'est à vous en direct jusqu'à 21h. Mais d'abord, la Belgique et la Suède qui restent ce soir sous le choc lorrain. Un homme a été abattu ce matin par la police, soupçonné d'avoir tué deux supporters suédois hier soir.
1: Oui, un peu après 19h, un homme ouvre le feu en pleine rue à Bruxelles, alarme semi-automatique. Il tue deux personnes et en blesse deux autres. C'est quand euh, il a tiré que j'ai vu la personne qui s'est effondrée, qui est tombée par terre. C'est là que je me suis dit c est, c est réel, en fait. que c'est réel. J'ai l'impression que c'est comme si mes pieds sont restés accrochés au sol et j'arrivais plus à partir en fait. Après avoir tiré, l'homme est filmé en train de recharger son arme. Aucune sirène, aucune alarme. L'homme tire à nouveau, puis s'enfuit à scooter presque tranquillement. Sa cible, des supporters de football de l'équipe de Suède. Ce soir-là, elle affronte la Belgique dans un match de qualification à l'Euro 2024. Coup d'envoi 21h comme prévu, avant une interruption définitive à la mi-temps dans le stade du Roi Baudouin. Des chants de soutien aux Suédois retentissent. Après deux heures de confinement, les supporters sont évacués. Les Suédois directement vers l'aéroport pour rentrer chez eux. Les Belges sont Moi, sonnés. en tant
5: que papa, c'est rentrer à l'intérieur et d'abord protéger <rire> mon enfant. Et puis on on l'a occupé comme on peut.
1: Je pense que tous ensemble, on essayait de garder le bon esprit. On a chanté des petits morceaux aussi pour les supporters de la Suède. C'est une chasse à l'homme qui se lance en Belgique. Le tireur revendique son attaque terroriste dans une vidéo. Il prête même allégeance au groupe État islamique.
6: Au cours de la soirée,
1: une revendication a effectivement été posée sur les réseaux sociaux et enregistrée par une personne se
3: présentant comme l'assaillant. Celle-ci se dit inspirée par l'État islamique. La nationalité suédoise des victimes est évoquée comme motivation. Probable de l'acte.
1: Le terroriste est finalement repéré ce matin dans un café de Scarbeck, quartier sensible de Bruxelles. Les policiers tirent il est conduit à l'hôpital avant d'être déclaré mort à 9h38.
2: Dans ma tête, je me suis dit heureusement qu'ils voilà, l'ont arrêté. Un terroriste qui tire partout comme ça sur les gens, ça fait peur. On est, on est dans un état de choc de, de savoir qu'il y a un terroriste ici qui vient loger ici dans notre quartier et qu'on n'est pas au courant.
3: On a un petit peu peur de sortir avec nos enfants de les amener à l'école ou à la crèche. Mais bon, euh, on doit faire confiance aux autorités, quoi.
1: Emmanuel Macron exprime la solidarité de la France. Nous partageons le choc de nos amis belges et suédois, écrit le président. À Strasbourg, les députés européens respectent une minute de silence. Solidarité européenne, alors que la Suède est particulièrement visée après des auto de Coran ces derniers mois.
2: för detta en terrorattack riktad mot Sverige och svenska medborgare bara för att de är une
0: attaque terroriste contre la Suède et les citoyens suédois, simplement parce qu'ils sont suédois, déclaration ce matin du Premier ministre du pays, simplement parce qu'ils sont suédois, comme vendredi dernier Dominique Bernard a Arras, tué parce que prof, en moins de quatre jours, on le voit, ce sont encore des innocents qui sont tués par un fanatisme qui ne désarme jamais.
6: Écoutez, j'avais décidé de ne plus venir dans des médias parce que je pensais avoir dit tout ce que j'avais à dire jusqu'à ce dernier attentat qui concerne effectivement une question qui m'est chère puisque c'est celle de la liberté d'expression, cette histoire des corps embrûlés sur laquelle j'avais publié il y a quelques semaines une longue tribune dans Le Monde. Si on revient sur la séquence que vous venez d'évoquer, nous avons donc un individu qui, au nom de sa religion, qui est au nom de son Dieu, a tué euh, des personnes qui n'avaient rien à voir dans cette mmh. histoire, totalement innocentes. Ça, c'est sa justice divine. Nous avons ici, en France, une personne qui a tué un enseignant qui n'avait rien fait, qui n'avait lui même pas montré de caricature contrairement à Samuel Paty, puisqu'on a reproché jusqu'au Collège de France à Samuel Paty d'avoir montré des caricatures à un innocent. Et il a été tué au nom d'un dieu et au nom d'une religion. Alors, j'aimerais simplement dire, parce que je vais mettre les pieds dans le plat, à un moment, faut regarder les choses en face. On peut, Ça fait maintenant huit ans qu'on se gratte la tête en se disant « Mais qu'est-ce qu'on va faire des personnes fichées S ?» Et on ne sait toujours pas. Ce message d'impuissance politique, il commence à être très, très, très préoccupant et surtout, mettons les pieds dans le plat, je veux dire que si on ne regarde pas les choses en face et si on ne dit pas que le point commun de toutes ces attaques terroristes que l'on vit depuis des années et des années, c'est la religion, alors on ne dit rien. Il y a des millions de musulmans qui vivent paisiblement leur religion de la même manière que les chrétiens vivaient paisiblement leur religion au, au, au moment de l'Inquisition. Mais il y a aussi... Et un nombre significatif de personnes qui considèrent que critiquer la religion, euh, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, et que donc ça doit, et que pour les plus extrémistes d'entre eux, ça peut entraîner la mort, y compris d'innocents. Il y a toute une euh, partie de personnes qui considèrent que la religion doit pouvoir s'affirmer dans le domaine public. Et y compris de manière vestimentaire, et il y a toute une partie de croyants qui pensent qu'au nom de leur religion et de leur dieu, eh bien, on ne doit plus enseigner la Shoah à l'école, on ne doit plus enseigner l'histoire à l'école parce que ça les dérange. Quand est-ce qu'on va enfin comprendre que la religion telle que euh, elle est ainsi euh, pratiquée, c'est un enfermement c'est un instrument d'infantilisation, d'asservissement, et en particulier des femmes, euh, et que ça doit rester dans le domaine privé. C'est ça, la laïcité. Euh, la laïcité a été inventée, j'en aurais terminé, précisément pour mettre un terme aux guerres de religion, qui avaient ensanglanté ce pays entre, mmh. euh, entre protestants et catholiques pendant des siècles et des siècles. Si on renonce à la laïcité, on retournera aux guerres de religion.
0: Jeudi dernier, un homme a été condamné par un tribunal suédois pour incitation à la haine après avoir brûlé un exemplaire du Coran en 2020. C'était le premier jugement pour ce type d'acte. C'est exactement ce que veulent les islamistes que la Suède et d'autres pays derrière cèdent à ce principe-là de oui. liberté d'expression. mettre les lois et de...
6: de Dieu... Au-dessus de la loi des hommes. Mais au nom de quoi moi, moi, je respecte Voltaire. Je vais faire une loi pour vous interdire de brûler des ouvrages de Voltaire. Je ne suis pas pour qu'on brûle des Corans, je ne suis pas pour qu'on brûle le moindre livre, quel qu'il soit, et même pas pour qu'on les réécrive quand ils nous dérangent. Euh, parce que ça témoigne d'une histoire, d'un passé, et je préfère les contextualiser, euh, euh, et les expliquer, et en écrire d'autres. Néanmoins, euh, au nom de quoi, on devrait respecter est, On est là, au cœur de notre problème. On ne doit pas respecter les religions. Il n'y a pas une obligation au respect des religions. On les critique. Je, si vous croyez au Père Noël, euh, je vais vous respecter, vous, mais je ne vais pas respecter votre croyance. Or, pour moi, euh, les religions, c'est exactement la même chose que le Père Noël. Euh, on nous explique que les mer, la mer s'est ouverte en deux, qu'il y en a qui a marché sur l'eau, que la terre a été créée en sept jours. On sait que c'est faux. Donc, Au nom de quoi on devrait respecter ça euh, je, je vais respecter le fait qu'il y ait 70 vierges qui attendent les terroristes quand ils sont explosés. Mais au nom de quoi Qu'il faille jeter les homosexuels de l'étage le plus haut et la tête la première Je ne respecte pas ça. Je ne le respecterai pas. Est-ce qu'on peut encore dire dans ce pays que l'on voudrait, que l'on enseigne la raison La raison un peu plus qu'on ne le fait. Et la méfiance à l'égard des religions parce que la religion est à la base de tout ce que nous vivons
0: Patrick.
2: Le Danemark envisage euh, de faire une loi pour euh, obliger ses citoyens à respecter euh, la religion les ou les Corans sacrés. ou les objets sacrés etc on va voir euh, ce que disait pour justifier ce projet de loi le ministre de la justice danois euh, il a la sécurité des citoyens Stéphane Hout
1: som i kær andet formål en at skabe splid og had. Når enkelte personer demonstrativt stiller sig op og afbrænder Quranen på den måde som vi dagligt har set i den senere tid, så er det en grundlæggende forhundne og også usympatisk handling. Det skader Danmark og danske interesser, og det risikerer at skade sikkerheden for danskere ude i verden og
2: herhjemme. Pour vous c'est une façon déguisée de rétablir le délit de blasphème. Mais évidemment
6: Enfin, C'est un renoncement. Mmh. Mais on marche sur la tête. Euh, nous de... Quand est-ce qu'on comprendra qu'on nous en demandera toujours plus euh, Ce professeur, il n'avait rien montré du mmh. tout. Il n'avait pas montré de caricature. Mmh. Euh, il y aura toujours des demandes supplémentaires.
2: En même temps, il y a une part de provocation dans ceux qui, qui, qui brûlent, qui
6: on est, au... C'est fonce... un, une histoire de fou. Mmh. Vous avez des gens qui sont des Irakiens, oui. qui brûlent des Corans. Ils sont, ils sont avez... pas nombreux, en plus. Voilà, il y en a deux ou trois. Oui. Vous avez le gouvernement qui condamne. Évidemment, ils ont eu raison de condamner ces provocateurs-là. Au nom de quoi Donc ça voudrait dire que le gouvernement est responsable de tout ce que font, de tout ce qu'expriment tous les citoyens. Et qui nous fait la leçon La Syrie euh, L'Iran, l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire des pays dans lesquels être athée, c'est la peine de mort. Et dans de, des pays dans lesquels, dans lesquels, quand on est musulman, on n'a plus le droit de ne pas l'être. Sinon, c'est la peine de mort aussi, c'est l'apostasie. Et ils nous font des leçons de respect des religions. Mais on marche sur et la tête.
0: Et en quoi le remède envisagé et, et, et est comment, pire que le mal, qu'il mais entend mais comment, combattre
6: Comment on fait ensuite, euh, pour ne pas interdire les caricatures de Mahomet On en est encore là. On y revient. Et comment on fait ensuite euh, pour ne pas interdire que vous puissiez critiquer les dogmes religieux euh, et que vous puissiez euh, 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 enseigner Vous savez ce qui se passe dans, dans les écoles de France quand on parle d'homosexualité ben Ça se passe mal. Et c'est aussi au nom de la religion. Et ça se passe très 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 mal même, parfois. Et, 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 et hier, on était avec un professeur qui témoignait de cela. Donc vous allez renoncer jusqu'à où euh, L'enseignement de la genèse euh, le, le, le créationnisme euh, L'égalité des hommes et des femmes euh, L'antisémitisme on, on, on va reculer jusqu'où en civilisation c'est pas possible, ça peut pas être l'évolution de l'espèce humaine. Il va dans le sens contraire. Voilà, euh, euh, il faut pas plus de religion, il en faut moins.
3: Et sur quel terrain lutter alors On va écouter Emmanuel Macron qui s'exprimait tout à l'heure à Tirana.
7: Nous l'avons encore vu hier à Bruxelles. Tous les États européens sont vulnérables. Et il y a un retour en effet de ce terrorisme islamiste. Et nous avons tous une vulnérabilité, c'est celle qui va avec des démocraties, des états de droit, où vous avez des individus qui, à un moment, peuvent décider de commettre le pire.
3: Avec quelles armes, aujourd'hui, les démocraties peuvent-elles combattre le mal que vous avez nommé tout à l'heure Au début de l'interview, vous avez dit « on ne sait pas quoi faire des fichiers S ». C'est sur ce, ce terrain-là qu'il faut avancer un
6: tout petit problème, par... mais qui est important. Mais parmi, bah, dans, un, dans, un, dans un gros, gros, gros chantier euh, à mener, euh, notre seule arme possible. C'est le débat intellectuel, c'est le débat idéologique et c'est la fermeté. Ce n'est pas de reculer, ce n'est pas de renoncer. C'était la métaphore de, que j'ai filée pendant ma première plaidoirie. C'est le, le crocodile churchillien qu'on nourrit, qu'on nourrit, qu'on nourrit de re, nos renoncements en espérant être le dernier à être avalé. Mais on est quand même avalé à la fin. Quelle fermeté,
4: Car, vous dites Mais, la fermeté, mais certainement mais pas de
6: condamner... Euh, les euh, blasphémateurs éventuels mmh. Certainement pas, parce que du coup, il y aura d'autres demandes. La seule possibilité, c'est de ne renoncer à rien et de nous affirmer. Et quand il y a des contestations de la laïcité, il faut faire trois fois plus de cours. Quand il y a des contestations de la Shoah, il faut faire trois fois plus d'enseignement de la Shoah. Et quand, il y a, euh, de, quand on ne comprend pas que euh, dans nos états démocratiques que nous avons mis des siècles à construire et auxquels la barbarie et la terreur nous demandent donc de renoncer est-ce qu'il faut céder Moi, je ne crois pas. Je, je ne m'y résous pas. Il n'y aura plus de refuge pour personne, euh, Ce qui nulle va part. Encore si plus on de commence aux enseignants si on...
0: pour parler de l'homosexualité, pour montrer évidemment. des caricatures, et, et
6: c'est chacun de nous. Hum. Et vous me demandiez euh, quel est le problème. Le problème, c'est que les politiques n'y arriveront pas à, à résoudre tous ces problèmes-là. Nous non sommes plus. tous responsables. Nous, sommes, nous devons tous agir, euh, adhérer à des associations, à des syndicats, à des associations de parents d'élèves, à des syndicats d'enseignants, militer, euh, retrouver euh, cette foi dans l'universalisme, dans la raison, dans la laïcité. Euh, Engagez-vous, euh, mais euh, on, on ne peut pas se défausser uniquement sur les politiques, c'est parler, exprimez-vous. N'ayez pas peur, oui. pour reprendre ce que disait le pape, j'ai pas l'habitude de citer des papes, euh, c'est à chacun de nous, parce que c'est notre avenir, et c'est l'avenir de vos enfants, et de nos enfants dont il s'agit. Et si on veut continuer à vivre dans un régime de liberté, et non pas de dogmatisme où on aura peur de dire, d'exprimer de ce que l'on souhaite, de parler d'égalité, eh ben il faut se battre.
0: Un combat qui est aussi politique et à gauche, il tourne au pugilat, c'est l'objet de l'édito de Patrick ce soir. L'union de la gauche qui s'est fracassée sur la situation au Proche-Orient, on peut dire que c'est aujourd'hui que la NUP a cessé de vivre
2: 17 octobre 2023, je ne sais pas si la date restera. 17 octobre, je le dis dans une parenthèse, c'est aussi la... La date anniversaire d'un crime d'État et d'un combat longtemps porté par la gauche antiraciste, celui du massacre des Algériens de Paris par la police française, le 17 octobre, 61, parenthèse refermée. La gauche d'aujourd'hui euh, a beaucoup de mal à porter les combats communs et même à parler la même langue. La façon dont les députés insoumis ont, dès le lendemain de l'attaque, renvoyé dos à dos Hamas... Et Israël, en refusant de parler de terrorisme, n'a fait qu'accélérer la fin de vie d'une union déjà moribonde. Pendant le week-end, Fabien Roussel pour le Parti communiste et Delphine Bateau pour Génération écologie avaient déjà entériné la rupture. Qu'allait dire et faire le Parti socialiste Olivier Faure ce matin, invité de France Inter.
6: Et je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ces polémiques, de ces diversions qui empêchent la gauche d'être
5: audible et d'être entendue à un moment où nous aurions tellement besoin qu'elle soit entendue, qu'elle puisse porter une parole de Mais paix.
2: Jean-Luc Mélenchon ne peut plus incarner la gauche et l'écologie, dit encore Olivier Faure, qui n'en peut plus. Et donc, le patron du PS est-il celui qui va planter le dernier clou dans le cercueil de la NUPES ?– Suspense. Moi, je proposerai ce soir aux socialistes un moratoire. Tant que nous n'avons pas réussi
6: à obtenir une clarification, eh bien que nous ne participions plus aux travaux
2: de l'intergroupe de la NUPES. Un moratoire, c'est-à-dire un délai, un sursis, retenez-moi où je fais un malheur. Le moratoire, c'est généralement ce qu'on annonce quand il faut décider quelque chose, mais qu'on ne sait pas dans quel sens ou qu'on n'a pas envie de le faire. Le résultat, c'est que le PS reste formellement arrimé à la NUPES. En 1936, pour le gouvernement de Front Populaire, les communistes avaient inventé le soutien sans participation. Aujourd'hui, les socialistes inventent la participation sans soutien.
0: Pourquoi Olivier Faure et la direction du PS rechignent-ils à cette
2: rupture Parce que leur histoire à la tête du PS se confond avec celle de la NUPES, qu'ils lui doivent leur poste et pour plusieurs d'entre eux, leur mandat de député, parce que rompre serait donner raison à leurs opposants, Carole Delga et les autres, qui le réclament depuis longtemps, parce que ce serait risqué de perdre le contrôle du parti. On se souvient que ça s'est joué à une poignée de voix contestée avec le maire de Rouen, Nicolas meyer rossignol en janvier dernier, parce que les 31 élus NUPES... Et P le PS, PS, pardon, de l'Assemblée, sans le gros des troupes de gauche, les 75 insoumis ne passent pas grand-chose, ni en bruit médiatique, ni en tintamarre parlementaire.
0: Pourtant, Jean-Luc Mélenchon considère qu'Olivier Faure a rompu avec la Nupes. Oui, il
2: l'a écrit ce matin. Le leader insoumis est, lui, dans une stratégie d'isolement volontaire. Mais au moment précis où il postait son tweet, l'une de ses députées, Danielle Obono, rallumait le feu en parlant ainsi du Hamas face à Jean-Jacques Bourdin.
4: C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui euh, s'inscrit euh, dans les formations politiques palestiniennes. – un mouvement de résistance ?– euh, euh, a pour objectif euh, la libération de, la, un de, de mouvement la Palestine de résistance. et la, euh, qui résiste euh, à une
6: occupation. – c'est un mouvement de résistance ?– Oui, et... oui
2: c'est un mouvement de résistance, c'est ce qui que qui vous se... pensez. – Daniel Obono, députée de Paris, c'est elle qui avait écrit le, le premier communiqué insoumis sur les attaques d'Israël. Elle pourrait maintenant être poursuivie pour… « Apologie du terrorisme », le ministre Gérald Darmanin a saisi en tout cas le, le parquet de Paris en ce sens. Depuis ce matin, cette phrase fait scandale, y compris dans une partie des rangs insoumis. Alexis Corbière écrit à son tour dans un message par, partagé par uh, François Ruffin « Le Hamas n'est pas un mouvement de résistance ». Vous voyez, avec la reproduction de la une de l'UMA, le Hamas, meilleur ennemi des, des Palestiniens. Hier, dans un papier du, du Figaro uh, signé Sophie Dravinel, on pouvait lire cette phrase stupéfiante venant d'une ex-fidèle devenue frondeuse. Raquel Garrido, en décembre dernier, c'est-à-dire au moment de la réorganisation du mouvement, Jean-Luc Mélenchon avait le choix d'aider à faire mieux ou de nuire. Je dois constater qu'il n'a fait depuis que nuire depuis dix mois Mélenchon est-il devenu nuisible La NUPES peut-elle vivre avec Mélenchon Y a-t-il une vie à gauche après la NUPES Le PS vote ce soir, la gauche n'a pas fini d'en débattre et de se déchirer. À l'instant, dans une interview au point, Yannick Jadot, le sénateur écologiste et ex-candidat à la présidentielle, déclare « la NUPES est morte
0: ». Ce tableau de la gauche -là qui se déchire, ça vous désespère
6: vous voyez ah, ça, un... ça me désespère depuis longtemps. Vous savez, après, ça ne m'étonne pas plus que ça. Daniel Obono, pour ceux qui ont un peu de mémoire, euh, avait déjà refusé de pleurer Charlie. Vous vous en souvenez euh, Daniel Obono ne pleure pas souvent sur les victimes. – par... euh, elle par plus... Dieu Donné. – Oui, sauf sur Dieu Donné. Elle est plus souvent du côté des bourreaux. Euh, là, elle est du côté des violeurs, des terroristes, de ceux qui ont tué les enfants. Ce ne sont pas des résistants, ce sont des gens qui ont, je l'ai dit, euh, déshonoré la cause palestinienne parce qu'aucune cause au monde ne justifie ces atrocités-là, aucune. On est du côté des victimes civiles, innocentes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, des deux côtés. Euh, mais prétendre que le Hamas, encore une fois un mouvement religieux, un mouvement est issu des frères musulmans, euh, ce serait le défendre comme ça, refuser de dire que c'est un mouvement terroriste. Oui, cette gauche me désespère totalement. Quelle et gauche qu La est... gauche des ténèbres
0: mais... de la France insoumise ou celle qui ne veut pas rompre avec la NUPES La
6: France insoumise, euh, euh, et on sait, euh, la ligne idéologique commence à devenir euh, assez claire. Euh, Médine, Corbyn, euh, les insultes contre le président du CRIF. Euh, je pourrais citer, pour revenir à l'école, euh, le tweet de Mathilde Panot du 8 septembre dernier, qui qualifiait... Et pas c'est pas ça le plus grave. Qui qualifiait euh, euh, l'école d'islamophobe et, et euh, les écolières françaises de discriminer en anglais. C'est-à-dire aux la yeux du monde. d'interdire la C'est ça, à propos de la baïa. C'est-à-dire pour bien montrer au monde et dire au monde en anglais que l'école française est islamophobe. Ce parti est dangereux. Il est toxique. Il détruit tout. Je l'ai dit hier. C'est... Quand est, mais pour les autres, quand est-ce qu'on met euh, l'intérêt électoral avant l'éthique, avant la morale, a bien dans les avant la, la conscience Mais comment osent-ils encore euh, se présenter avec la France insoumise Et je mets de côté ceux, effectivement, qui, qui ont un peu sauvé l'honneur euh, ces derniers jours. Et puis, je vais vous dire une dernière chose. Il y a un moyen d'être pro-palestinien et on a le droit de l'être, mais d'être en même temps digne. Ce que n'a pas été la France insoumise. Euh, Fabien Roussel est très, très, très pro-palestinien. Mais n'empêche il n'a pas hésité à qualifier, à dire l'horreur, à dire l'atrocité. Ça n'empêche pas.
0: Mais qu'est-ce qui est au cœur de cette attitude, de cette frange de la France insoumise à ne pas dire les mots Qu'est-ce qui
6: ça faut leur demander à eux, il y a évidemment à mon sens un intérêt, un intérêt électoral, ils ont euh, ils ont changé, ils ont abandonné la lutte des classes pour la lutte des identités. Ils estiment et en plus pour moi c'est ça le racisme en fait. C'est qu'ils pensent que euh, en, ne, en refusant de qualifier de terroriste le Hamas, ils vont gagner la voix des musulmans. Mais moi je crois que les musulmans de ce pays sont aussi horrifiés que les autres de ce qui des horreurs qui ont été perpétrés en israël en tout cas je l'espère je et j'en suis certain pour la pour la plus grande majorité d'entre eux c'est d'un paternalisme c'est d'un essentialisme qui est euh, écœurant
0: pierre sur le fait que cette gauche qui se déchire aux yeux des français euh, c'est aussi le meilleur moyen de favoriser ah bah, la... ça
5: favorise l'extrême droite à l'évidence
6: ah bah, c'est sûr qu'il a plus de gauche c'est mais c'est à nous de faire le travail c'est à la gauche de se recomposer, de réinventer un logiciel. Enfin qu'il y ait une nouvelle gauche euh, sur cette thématiques universaliste. Je vous assure que le peuple l'attend. Parce qu'il n'y a plus d'offres politiques, mais il y a encore un peuple. Le problème, c'est que la gauche ne veut plus de son électorat. Et, et, et ce n'est certainement pas Olivier Faure euh, qui va représenter cet euh, espoir-là. Mmh.
0: Merci Richard Malka. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité et notamment ce bilan qui ne cesse de salourdir. 21 ressortissants français ont trouvé la mort dans l'attaque du Hamas en Israël. 11 sont toujours portés disparus. Parmi eux, Mia, une franco-israélienne de 21 ans, filmée par ses preneurs d'otages, blessée au bras. Elle explique avoir été opérée à Gaza avant de supplier qu'on lui vienne en aide. Une vidéo, la première publié depuis l'attaque du 7 octobre, Emmanuel Macron dénonce comme une mise en scène odieuse avant d'appeler à une libération immédiate et sans condition, un appel réitéré ce matin par la maire de Mia.
4: Elle je la existe, je Begging the world to bring my baby back home. She only went to a party, to a festival party, to have some fun. And now she's in Gaza.
0: – Bonsoir Benjamin Haddad, bonsoir porte-parole du Comprénaissance à l'Assemblée nationale, membre de la Commission des affaires étrangères et des affaires européennes. Vous revenez toujours tout juste d'Israël où vous étiez parti avec une délégation de 10 députés pour entre autres rencontrer des familles de Français disparus et notamment la mère de Mia. Lorsque vous avez échangé avec elle, la vidéo de sa fille n'avait pas été encore publiée, une vidéo qui est à la fois un soulagement, la voir vivante, mais aussi une source d'inquiétude immense.
3: – Oui, c'est un enfer que vivent ces familles. Euh, ces familles de, de disparus puisqu'en fait certains sont peut-être euh, morts parmi euh, les corps qui n'ont pas encore été euh, identifiés Identifié. il y a 327 euh, corps hein, toujours qui n'ont pas été identifiés parce que parfois ils ont été euh, brûlés euh, détruits au-delà au de ce qu'il est possible de, de reconnaître ou parfois parce que des, des familles entières ont été décimées les frères et sœurs, les parents, les grands-parents et, et que plus personne, personne ne peut réclamer, réclamer ça fait penser un peu à, à la Shoah euh, et puis certains euh, ont été pris en otage par le Hamas euh, à Gaza, certains ont des, des parents, on a rencontré qui ont des enfants de, de 12-13 ans, des deux frères qui ont été euh, kidnappés, euh, avec euh, des, euh, des messages qui ont été envoyés sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, des gens qui, euh, qui nous ont vraiment frappés par, euh, par leur dignité leur courage, mais qui sont, euh, qui sont désespérés et qui demandent euh, notre aide. C'est aussi des familles françaises, donc on est venu euh, les écouter. On est venu leur dire que la France ne les abandonnait pas.
0: C'est ce qu'a confirmé Emmanuel Macron, il a évoqué des discussions intense qui avance pour obtenir la libération de ces otages. Vous êtes en mesure de nous donner quelques informations sur l'avancée de ces discussions On est
3: obligé de rester très discret là-dessus. Effectivement, c'est vraiment une priorité du président de la République, du gouvernement. Il y a le centre de crise du ministère des Affaires étrangères qui travaille là-dessus. Le, le consulat de France à Jérusalem qui est en contact avec toutes les familles de, de Français. Il y a des tractations diplomatiques. Dès qu'on a des, des signes de vie, des, des informations, on les transmet aux familles. Mais effectivement, ils vivent dans un... Dans un désarroi terrible, Une des, euh, un des parents qui était dans notre réunion hier a été tiré hors de la réunion à un moment parce qu'ils avaient reçu un, un coup de fil de Tsal qui a confirmé malheureusement la, la mort de leur fille. Mm. Euh, donc c'est aujourd'hui ce que vivent euh, ces familles.
0: Vous l'avez dit, vous vous êtes rendu sur la base militaire de Choura, c'est au sud de Tel Aviv, là où les corps sont entreposés dans d'immenses containers réfrigérés en cours encore d'identification.
3: Oui, il y a plus de, plus de 300 corps, il y a eu 1400 morts dont plus de 1000 civils dans les kibboutz, dans ce festival de, de musique, beaucoup de jeunes, des, des actes barbares comme on n'en a pas connu dans notre siècle. C'est pour ça qu'on y allait parce que, vous savez, on a une tendance à, à zapper l'actualité, à passer rapidement d'un sujet à un autre. Il ne faut pas, il faut raconter ce qui s'est passé, il faut raconter l'horreur absolue qu'ont vécu ces familles dans... D'ailleurs, on est allé au kibbutz Kvar Hazar, qui a perdu 69 personnes. C'est, euh, vous savez, les derniers résidus de l'utopie pacifiste des fondations d'Israël des années 50. Mmh. C'est des petites communautés agricoles de gauche qui vivaient avec les Palestiniens à 2 km de Gaza, où les Palestiniens de Gaza venaient travailler. C'est eux qui ont été attaqués. Ce n'est pas des colonies, ce n'est pas des soldats. Ce sont des civils, c'est des jeunes femmes de 20 ans qui sont allées danser. Euh, qui voulait juste faire la fête dans un festival pour, pour la paix. Voilà euh, ce qui s'est passé. Il y a encore plus de 300 corps qui n'ont pas pu être euh, reconnus. On a vu, on voit là les, les images de, de Kwarazah, euh, ce kibbutz qui a été euh, totalement décimé avec euh, des vieillards attachés, euh, des, des corps euh, totalement brûlés. Euh, il y a un, un témoignage. Euh, aujourd'hui, le sud d'Israël a été complètement vidé. Hein, donc aujourd'hui, ce sont des villes fantômes. Mais on était avec les soldats qui ont libéré ces, ces villes. Et, voilà. Et ce soldat que vous voyez là nous a dit qu'il avait euh, un, un, un grand regret. Il s'est excusé en disant qu'il avait retrouvé dans le kibboutz à côté à Berry un, un bébé euh, décapité qu'il a porté dans ses bras. Et il a dit « Je, je m'excuse de ne pas avoir pris de photo parce que jamais j'aurais pu penser qu'on ne me croirait pas. » Voilà le type de témoignage qu'on a entendu. Ce n'est pas la guerre... Ce pas des crimes de guerre, ce n'est certainement pas la résistance, ce n'est pas le conflit israélo-palestinien, je tiens à le dire, on ne parle pas de la cause palestinienne, là. C'est la civilisation contre la barbarie, c'est la vie contre les, les pulsions de mort. Mmh. Euh, c'est ça qu'on voit aujourd'hui qui est à l'œuvre. Euh, c'est la démocratie israélienne qui fait face au, au terrorisme islamiste, comme nous, on a connu bien sûr la guerre contre Daesh il y a, il y a quelques années. Il ne faut absolument pas se tromper quand on nomme les choses de, de ce qu'on a vu.
0: Dans cette délégation, il y avait dix députés, des élus Renaissance, Horizon, LR, pas d'élus de la France insoumise C'est un hasard
3: Probablement pas. Il faudrait euh, leur demander, mais euh, on a vu, c'est une honte, c'est une, une faillite morale totale, ce qu'on a vu de la part de la France insoumise ces derniers jours. Vous en parliez euh, mmh. à l'instant. Est-ce que c'est euh, du euh, clientélisme Est-ce que c'est de l'idéologie, de l'essentialisation de, euh, de, de ces causes je, je ne sais pas, mais... Euh, mais au fond, il y a, il y a une responsabilité aussi euh, des députés de la NUPES, qui ne sont pas de la, la France insoumise. Parce qu'à un moment, vous savez, euh, vous, vous construisez une coalition politique, la NUPES, mais vous n'êtes pas d'accord sur euh, l'islamisme. Vous n'êtes pas d'accord sur l'Europe. Vous n'êtes pas d'accord sur le soutien à, à la démocratie ukrainienne face à l'agression. Vous êtes d'accord sur quoi, alors Ce n'est pas des sujets fondamentaux, ça on, on peut se mettre ensemble autour de la table et construire un projet politique commun sur des, va sur des, des, des valeurs qui sont aussi incompatibles Moi, je ne crois pas. Patrick
2: Oui, il euh, y a des précédents, hein, quand même. Euh, sur, euh, du temps de l'Union de la Gauche, dans les années 70, le Parti Socialiste et le Parti Communiste n'étaient pas d'accord sur euh, grand-chose sur le plan international. Ça n'empêchait pas de faire une coalition. Et euh, comme on pensait, la, la grande différence, c'est que c'était le, le plus modéré qui conduisait la coalition. Mmh. Alors que là... Le plus ça ça, ça n'est pas le cas. Emmanuel Macron a dit euh, qu'il se rendrait en Israël lorsqu'un accord concret sera conclu, euh, soit sur la non-escalade, soit sur les questions humanitaires. Demain, c'est euh, Joe Biden, le président américain, qui est attendu. Entretien bilatéral euh, euh, prévu avec le Premier ministre Netanyahou. Est-ce que le, le, la présidence américaine peut euh, pousser euh, Israël à la retenue Est-ce que... Euh, quel est, quel est, comment voyez-vous le... le l'épreuve de force qui est en cours en ce moment, diplomatique, qui est en cours autour de, de l'action d'Israël
3: ?– Alors vous savez qu'il y a un, un débat sur notamment la question d'ouvrir un corridor humanitaire, moi j'espère qu'il y aura un corridor humanitaire, que les, les Gazaouis pourront être aidés, qu'ils pourront aussi soit aller vers le sud, voire franchir le, euh, la frontière de, de Rafah avec, euh, avec l'Égypte, pour ceux qui le, qui le souhaitent. Euh, la, la détresse, la douleur d'une mère palestinienne, c'est la même que celle d'une mère israélienne quand elle perd son enfant. Et là-dessus, il faut être euh, très clair. Mais tout de même, euh, je veux le dire, parce que je vois la, le, le débat en cours, la, la symétrie des, des souffrances, des douleurs, ce n'est pas la symétrie des responsabilités. Il n'y a qu'un seul responsable dans euh, la, la crise humanitaire aujourd'hui que vivent les Palestiniens, c'est le Hamas. C'est le Hamas qui prend la population palestinienne en otage. C'est le Hamas qui, qui utilise même les, les enfants comme des boucliers humains qui les empêchent de se déplacer vers le sud. Israël, depuis plusieurs jours, demande aux Palestiniens de Gaza d'aller vers le sud de la bande de Gaza pour pouvoir mener les opérations. On prend les clés de leurs voitures, on les empêche de partir. Euh... Après, Israël
2: est responsable de ces frappes Mais... et de ses cibles. Mmh. Euh, là, ce soir, le Hamas nous dit qu'un hôpital a été visé avec euh, 200 morts ou 300 morts. Euh, C'est un bilan qui est donné par le Hamas, évidemment, qui demandera à être vérifié. Mais il y a des cibles d'immeubles occupés par des civils dans la bande de Gaza.
3: Mais quand, comment peut-on même imaginer demain euh, un, un dialogue politique La paix, deux États. Moi, je suis favorable à deux États. Je oui. pense que les Palestiniens ont le droit à l'autodétermination tant qu'il y a ce mouvement islamiste totalitaire qui prend la population palestinienne de Gaza en otage. C'est impossible. Israël, là, et il faut les soutenir, doit détruire le Hamas, doit détruire son, son leadership et... Ces installations sur le plan logistique, on sait qu'il y a des armes, on sait qu'il y a énormément de tunnels qui ont été financés d'ailleurs aussi par l'Iran. Il y a une dimension régionale plus, plus est générale. C'est difficile de le cibler, vous le savez bien. Enfin, on parlait des otages tout à l'heure. Cette opération terrestre à Gaza qui va peut-être bientôt avoir lieu, elle va compromettre la vie des otages. Il y a tout un débat parce qu'il est dit qu'Israël, en gros, peut-être met son opération terrestre au-dessus de la vie des otages, dans la hiérarchie de ses valeurs. Oui, c'est d'ailleurs, je pense, l'une des raisons pour lesquelles ces otages ont été pris, en plus de la, 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 la torture que ça peut représenter pour les familles, pour les civils israéliens. Vous savez, quand Gilad Chalit, le soldat franco-israélien, avait été détenu par le Hamas pendant 5 ans, Israël l'a euh, libéré, enfin, il a Entre été mille. libéré contre 1000 prisonniers palestiniens. Là, évidemment, ça met euh, les Israéliens dans une situation impossible. C'est ce qui explique aussi vraiment la, la, la détresse profonde aujourd'hui qui s'empare de la société israélienne. Je crois vraiment que c'est un tournant, c'est... Le, le pire jour pour mm. la société israélienne depuis euh, l'indépendance en 1948.
5: La détresse, l'urgence de la lutte contre le Hamas et l'urgence de libérer si possible les otages, puis quand même aussi <rire> des réflexions sur l'action de euh, Benjamin Be de Jeudi dernier, vous l'avez peut-être constaté vous-même, c'était par exemple la ministre de la Protection de l'Environnement qui était en visite dans un hôpital israélien qui s'est fait vivement interpeller. –
6: Avec
5: avez ressenti non Avec ce, ce débat dans la société politique ou politisée israélienne et qui va être encore plus vif lorsque les choses se calmeront un peu
3: Absolument. Vous savez, normalement, quand vous êtes dans une situation de guerre, on met un peu les clivages politiques entre parenthèses. Là, on les sent euh, ressurgir. Déjà, tous les soldats à qui on a pu parler, ou même des, des, des civils, nous disaient qu'on a échoué. On a failli dans euh, notre mission d'assurer euh, la sécurité des, des Israéliens. Euh, après la guerre de Kippour, en 1973, il y avait une commission d'enquête parlementaire qui avait euh, déterminé les responsabilités. Et ça a mis fin à la carrière de, de Goldamer, la Premier ministre israélienne. Là, euh, Israël est une démocratie. Je pense qu'il y aura le même type de commission d'enquête et je pense qu'il y aura des responsabilités lourdes aussi de la part des dirigeants, à la fois sur le plan de, de la faillite sécuritaire. Là, Véritablement, il faudra faire mmh. une évaluation de la question euh, du renseignement mais aussi sur ce qui s'est passé dans la démocratie israélienne ces derniers mois. On le sait, on a vu ces manifestations massives contre le gouvernement d'extrême droite, la contre de la, la réforme de la justice. C'était d'ailleurs les mesures qui devaient être examinées au Parlement maintenant. La Knesset vient de reprendre son, son, son action. Euh, évidemment que ça, ça a donné en tout cas aux ennemis d'Israël le sentiment de division et de faiblesse.
0: Merci Benjamin Haddad. Je rappelle que vous êtes porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et membre de la commission des affaires étrangères et des affaires européennes de retour d'Israël. Vous étiez depuis dimanche. Vous restez avec nous pour évoquer ensemble le reste de l'actualité. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Oh, Mohamed, vous nous racontez l'histoire d'une patiente désespérée qui écrit une lettre de
4: motivation à un médecin. Oui, plus de, en France, plus de 1 500 000 personnes renoncent chaque année à des soins. 30% de la population vit dans un désert médical, des chiffres qui montent à plus de 62% en ile de france des Français démunis dont certains ont recours à des méthodes pour le moins surprenantes pour trouver un rendez-vous médical. C'est ce qu'a révélé le docteur Beaulieu sur France Inter.
7: Je suis donc en recherche d'un médecin traitant qui veuille bien m'accepter parmi sa patientèle. J'ai conscience de vos plannings déjà surchargés je promets de ne pas vous solliciter trop souvent. Je suis une femme âgée de 74 ans, je ne bois pas, je ne fume pas et je suis, je crois, plutôt sympathique et de bonne composition. Je suis également plutôt à l'aise financièrement, je peux payer les consultations et je ne vous embêterai pas avec l'histoire de mutuelle. Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu de faire une exception pour moi, bien à vous et peut-être à bientôt, Madame X.
4: Une lettre de motivation pour trouver un rendez-vous médical en 2023 en France. Cette dame de 74 ans a quitté Paris depuis plusieurs semaines. Elle pensait trouver plus facilement un médecin à Toulouse, mais en vain. En désespoir de cause, elle s'est décidée à envoyer cette, cette missive. J'ai pu m'entretenir cet après-midi avec le docteur Beaulieu. Il était encore ému après la réception de ce courrier.
7: Dès que j'ai reçu cette lettre, je vous avoue que ma première réaction, ça a été la surprise. J'étais un peu député, j'avais l'impression de... Bah, de tenir entre les mains une, bah, une lettre de motivation. Et je me suis surtout dit, mince, quoi, les, les patients, ils sont réduits à ça maintenant, à montrer pas de blanche, à montrer qu'ils se sont de, de bons malades. C'est terrifiant de se dire que notre société, maintenant, elle veut des, des patients qui ne sont pas des malades, en fait. Évidemment, euh, bah, euh, je vais rappeler euh, cette patiente et je vais lui dire de venir au cabinet médical. On accueille tout le monde. Le souci, comme je vous dis, c'est qu'on accueille tout le monde, mais dans quelles conditions et surtout pour quelle qualité
4: mais cette histoire n'est pas un cas isolé. Plusieurs médecins m'ont confirmé aujourd'hui que ces lettres désespérées arrivaient de plus en plus nombreuses à leur cabinet. En Ardèche, plusieurs patients ont même organisé un sitting devant le cabinet d'un généraliste pour avoir un rendez-vous à lille sur la sorgue dans le Vaucluse. Pascal a vécu une autre mésaventure. Son médecin lui a fait passer une sorte de casting avant d'accepter de devenir son médecin traitant.
3: J'ai appelé la secrétaire. Elle m'a expliqué qu'elle ne donnait pas de rendez-vous il fallait que j'aille à la consultation sans rendez-vous et qu'une fois que je l'aurais rencontré une première fois, c'est lui qui allait me dire s'il me prenait comme patiente ou pas. J'y suis allée et euh, bah, on a eu euh, un entretien euh, vraiment classique, hein, je dirais, où euh, il m'a posé des questions sur les antécédents familiaux. Et à la fin de, du rendez-vous,
4: il m'a dit « bon, bah, on va faire euh, la démarche pour que je sois votre médecin traitant ». Donc Je me suis dit euh, « super, euh, j'ai réussi l'entretien <rire> ». En 2022, la densité médicale moyenne des médecins généralistes était de 149 pour 100 000 habitants. Une densité qui s'affaiblit dans trois quarts des départements français, surtout quand il s'agit de spécialistes. Les délais d'attente avant un rendez-vous s'allongent jusqu'à six mois minimum pour des gastro-entérologues et même un an pour des ophtalmologues avec des Français prêts à faire la queue en pleine nuit pour récupérer un créneau. J'ai eu un rendez-vous pour deux personnes, donc euh, je suis entièrement satisfaite. Bon, c'est juin, mais tant pis.
0: Troisième fois qu'on venait pour avoir un rendez-vous. On est bien arrivés, on en a chacun. Là, ben, je vais aller chez moi, je vais me recoucher. J'ai déjeuné, je vais me recoucher. Ben, il est bonheur, il n'est
5: même pas 7 heures. Non, moi, je vais me recoucher. On est content, on a notre... notre on a notre rendez-vous au juin. On n'était pas trop pressés au point de vue rendez-vous, nous. Mais au mois de juin, ça ouais. me ça va. Rendez-vous
4: pour le mois de juin avec une prise de rendez-vous en octobre, 2 octobre. D'autres chiffres inquiètent. Selon l'administration, 45% des généralistes seraient en situation de burn-out. Des chiffres de l'administration française. Un ressenti qu'a constaté le docteur Beaulieu sur le terrain.
7: Je sais qu'énormément de médecins sur le terrain font leur maximum pour pouvoir assurer la continuité de, de, de soins. Euh, il n'empêche, euh, nous, euh, quand on a vu 35 patients par jour, on peut pas en voir 36, on peut pas en voir 37, on n'est pas des robots. Il arrive un moment où ça va craquer aussi psychologiquement pour, euh, pour nous et surtout où euh, les soins qu'on va offrir ne seront plus d'aussi bonne qualité qu'avant.
4: Petite lueur d'espoir, petite bonne nouvelle, grâce à cette lettre de motivation, cette dame a désormais un médecin traitant et un rendez-vous dans les prochains jours. Il faut rappeler aussi que les Français doivent se rapprocher des médecins traitants pour en avoir. Encore 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant.
0: Je voyais les réactions autour de la table, on était tous sidérés par cette situation. Euh, donc je vais vous demander de réagir, Benjamin Haddad et peut-être aussi Richard Malkar.
3: Ouais, cette question des, des déserts médicaux, en fait, je, je le vois beaucoup auprès de mes collègues à, à l'Assemblée. Ça touche tout, toute la France. – On nous en, en parle aussi bien à Paris que dans les, dans les régions. –
0: Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de médecins en France. Hein.
3: Oui. C'est oui. ça le
0: paradoxe incroyable. –
3: rapporté
2: à la population. Oui. C'est-à-dire que c'est la demande de soins mais qui On a une, est, qui, Bien sûr, qui, qui a un changement,
3: il y a un changement démographique, il, y a, il fait qu'il y a une demande de soins, il y a la suppression du virus clausus, mais qui va prendre du temps à avoir son effet sur, sur le terrain. Puis après, je pense qu'on a encore en fait, un système qui est souvent trop régulé, trop lourd, quand on compare à certains pays étrangers, on voit par exemple que vous pouvez avoir pas mal de tâches qui sont faites dans des, dans des pharmacies ou par des soignants à l'étranger, c'est le cas au Canada, c'est pas encore le cas en France. On a fait passer une loi l'an dernier avec ma collègue Stéphanie Riste qui permet de la montée en, en compétence des personnels soignants justement, pour pouvoir accompagner et, et euh, alléger un peu la tâche des, des médecins, mais c'est toujours un, un sujet absolument prioritaire. Richard je ne crois pas être très compétent pour commenter. <rire> sujet.
0: En tout cas, je voyais votre Rien sidération qui en fait, était partagée ouais, oui, ça, autour de la table. Merci beaucoup, Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. C'est l'une image, des images de ces dernières 24 ah, heures. Une religieuse qui réussit un placage.
7: Oui,
1: on se croirait sur la plus du, du Stade de France. Voilà une religieuse qui course un militant écologiste avant, effectivement, vous le voyez, de le plaquer au sol face aux Coupes du Monde de rugby. Évidemment, ça tourne beaucoup euh, ces dernières 24 heures. On s'imagine que la bonne sœur, c'est celle qui nous a manqué euh, face, au, face, euh, à ah face à la fin sud, sud dimanche. C'est le genre de commentaires qu'on peut de, euh, lire sur les réseaux. Alors, qu'est-ce qui lui a pris à cette religieuse En fait, son plaquage, il est réalisé en marge d'une manifestation en Ardèche. Des militants écologistes protestent contre la construction... D'une église, vous voyez, de 50 mètres de haut, oui. un centre religieux porté par une congrégation ah, de ultra-conservatrice. Des écologistes parlent d'un projet démesuré et évoquent même la présence d'une plante rare qui n'aurait pas été repérée dans les études commandées par la préfecture.
0: D'accord, c'est passé très vite l'animation de... du centre. Qui... Imaginez
1: une église de 50 mètres de haut dans une petite vallée d'Ardèche, voilà.
0: Voilà, ça mérite donc un Elle est plaquage là. Elle est là. La voilà Ah là. voilà, merci beaucoup euh, On reste, euh, on continue à parler de rugby Les All Blacks, déplacent des, des
1: montagnes Alors en l'occurrence, pas tout à fait exact Pas une montagne, mais une voiture Une grosse voiture, un hein, 4x4 qui bloquait euh, Le passage du bus néo-zélandais ce week-end Après la victoire, oui, ils ont gagné, eux En quart de finale contre l'Irlande Pas de conducteur à l'horizon, bah, pas de problème Le pack néo-zélandais parvient à soulever Et déplacer la voiture On a vérifié avec Mohamed Boafsi, c'est une voiture qui pèse Plus de 2 tonnes, évidemment la com des All Blacks censé pour le. C'était juste après le match euh, ce week-end contre l'Irlande. Euh, évidemment, c'est un message de communication pour les All Blacks qui, sont, ah ouais. euh, qui louent le Fort. travail d'équipe sur et en dehors du terrain.
0: Près de Paris, un hôtel pense avoir trouvé la parade contre les punaises de lit
1: Oui, regardez, c'est un piège à punaises, mis au point par une entreprise anglaise et commercialisée en France par French Tech. Voici comment ça marche.
3: Lorsque la punaise arrive dans, dans la chambre, elle va être fortement attirée par une phéromone. Et lorsqu'elle va être attirée, elle va rentrer dans le piège par le petit escalier noir. là. Une fois qu'elle est dans le piège, elle est piégée, elle ne peut plus ressortir. Elle va être photographiée grâce au petit appareil photo ici et au miroir. Et grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir dire si c'est une punaise de lit. Si c'est une punaise de lit, l'établissement reçoit automatiquement un mail avec le numéro de la chambre.
1: Alors, Audrey Payas et Salomé Delattre se sont rendus pour le 5 sur 5 à l'hôtel Ibis de Montlhéry près de Paris. C'est le chouette. tout premier en France qui s'est équipé, il y a trois ans maintenant. Aujourd'hui, il boîtiers dans toutes les chambres de l'établissement. Alors attention, à ce piège, il n'a pas pour but d'éradiquer totalement la punaise. C'est plutôt la même logique que pour un test anti-Covid. Il permet de détecter très tôt la présence du parasite et de pouvoir ensuite réagir rapidement. Je vais vous faire voir une, une chambre équipée. On fait pousser le matelas afin que vous puissiez regarder le dispositif. Et l'ensemble de nos chambres sont équipées de ce, de ce boîtier. Le but du jeu étant d'être informé relativement tôt, pour faire un, un traitement le plus efficace possible.
7: La facture à la fin de l'année pour un établissement comme celui-ci s'élève aux alentours des 6 000 euros. Mais
1: ces 6 000 euros sont largement rattrapés euh, parce que dès qu'il y a détection de punaises de lit, on traite immédiatement et on, ça nous permet de relouer le plus rapidement la chambre. Et des boîtiers comme celui-ci ont été installés dans 50 hôtels en France. Il n'y a pas Calibis de Montléri, Patrick Cohen. Ah bon et euh, c'est en train de marcher à plein gaz hein. depuis la recrudescence d'alerte ces derniers mois. L'entreprise French Tech nous dit crouler sous les demandes.
0: C'est le premier jour de la campagne de vaccination contre la grippe.
1: Oui, alors, il y a ce qui ne change pas. D'abord, la cible principale de cette vaccination contre la grippe, ce sont les personnes âgées, les plus de 65 ans.
6: Une année, je ne l'ai pas fait. J'étais horriblement malade, donc je le fais systématiquement pour éviter de me retrouver éventuellement à l'hôpital.
5: Pour moi, c'est important parce que je pense que ça réduit les risques, justement, de développer des formes plus graves.
1: Et ce qui est nouveau cette année, c'est que les enfants, dès 2 ans, sont aussi concernés par la campagne de vaccination
4: c'est plutôt pour éviter la contamination dans les écoles qu'il est recommandé cette année de vacciner les petits. Les enfants entre eux se contaminent, puis contaminent les enfants, et probablement les grands-parents aussi. Donc c'est plus pour une protection globale de la population.
1: Et pour les personnes à risque, il est possible de faire coup double en ce moment, se faire vacciner à la fois contre la grippe et contre le Covid.
4: Et le Covid, on fait un intramusculaire un peu plus profond. J'injecte. Ça va, monsieur vous avez fait quel choix aujourd'hui
1: Double vaccin,
3: parce que comme ça je viens qu'une fois et on passe à autre chose. Alors le
1: Covid il est toujours présent, mais regardez j'arrive avec une bonne nouvelle, on vient de passer un pic épidémique, il y a quelques semaines le nombre de cas détectés est en baisse, mais que ce soit Covid ou grippe, c'est le bon moment en ce moment de se faire vacciner
4: les virus hivernaux, ils arrivent bah, l'hiver, quand il commence à faire froid, notamment la grippe. Et là, c'est le bon moment, parce qu'il faut environ 15 jours pour que bah, le système immunitaire reconnaisse donc, le vaccin et crée euh, bah, ses anticorps.
1: Alors, vous pouvez vous faire vacciner chez le pharmacien, si vous avez des enfants dès 11 ans chez le pharmacien, pas de problème. Chez le médecin, même à tout âge, dès 2 ans, donc, pour cette vaccination contre la grippe. Aux
0: états unis la course à la Maison-Blanche de plus en plus folle. Voici que Donald Trump est interdit de critiquer – La justice.
1: – Décision de justice, oui. Pas de commentaires public sur la juge, le procureur, ses équipes et les témoins du procès. Alors là, en l'occurrence, il y en a plusieurs hein, qui concernent Donald Trump, c'est celui qui commence en mars. Donald Trump jugé pour avoir tenté de renverser le cours de sa présidentielle perdue et garder sa langue dans sa poche, ben, en l'occurrence, ça semble impossible pour Donald Trump.
8: – justice. – very, very attorney general corrupt Trump.
1: Alors, ça c'est tout donc, le florilège de Donald Trump qui a conduit à cette décision, comme d'habitude, bah, il se pose maintenant en martyr.
8: I'll be the only politician in history gag al capone banana se voilà,
1: comparer à al capone je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie en tout cas il est toujours favori pour porter les couleurs républicaines à la prochaine présidentielle et le voilà maintenant après bah, déjà à contredire euh, l'ordre de la justice.
8: Trump wade in on the gag order while on the campaign trail in Iowa. But what they don't understand is that I am willing to go to jail if that's what it takes for our country to win and become a democracy again. Oh yeah, we understand that. That's That actually is the plan. You go to jail and the country becomes a democracy again. I'm glad we're finally on the same page.
1: Ah, ça c'était le présentateur Jimmy Gag, Gag
0: order ça veut dire le baillon de... voilà, ouais.
1: il est hors de se baillonner Donald Trump en l'occurrence mais qui garde le droit de critiquer le président Joe Biden parce que sinon bah, la campagne serait rendue plus difficile et il ne s'en prive pas le voici dès hier soir en
8: meeting thank you uh, you saw this right thank you thank you <rires> he's, oh, he's pointing he can't find his way out.
1: Voilà le show Donald Trump qui euh, imite Joe Biden. C'est quoi cette
3: campagne euh, Benjamin Haddad Tout ce qui se passe là, les, euh, les mises en examen, ça ne fait que le renforcer en fait, auprès de sa base du parti républicain. – Parce que c'est le martyr, euh, ouais. parce que l'élite américaine veut le faire taire, c'est sa stratégie et c'est ce qu'entend sa, sa base. Ce qui est vraiment frappant, non seulement il a 50 points d'avance dans la primaire du parti républicain, mais en fait il est au coude à coude dans les sondages nationaux mmh. avec Joe Biden, c'est-à-dire qu'il est, qu est aujourd'hui, alors est, on est encore un an et demi, mais il est aujourd'hui mieux placé dans les sondages qu'en 2016 et euh, de, en il faut 2020. se préparer à un retour possible de Donald Trump ouais.
0: Merci beaucoup, Benjamin Haddad, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci beaucoup, Richard Malka. Dans un instant, nos invités, Xavier Ramsi pour eux, et Ramzi Bédia, pour parler de d'argent et de sang qui est disponible depuis hier sur Canal+. Lilian Thuram, Dominique Rocheteau, L'œil de Pierre, Le Vu, Les Rats d'Auteur et les actualités de Bertrand. On est en direct jusqu'à 21h et on vous attend à tout de suite.